0: 134津田にはこの誤解を誤解として通しておく特別な理由があったそうしてその理由はすでに小林の看破した通りであっただから彼はこの誤解から生じやすい岡本の行為をできるだけ自分の便宜になるように保留しようと試みたおのぶを丁寧に取り扱うのは、つまり、岡本家の機嫌を取るのと同じことで、その岡本と吉川とは、兄弟同様に親しい間柄である以上、彼の未来は、おのぶを大事にすればするほど、確かになってくる道理であった。利害のロジックに、抜け目のない機敏さを誇りとする彼は、吉川夫妻が、表向きの賠償人として、自分たち二人の結婚に関係してくれた事実を単なる名誉として喜ぶほどの馬鹿ではなかった。彼はそこに名誉以外の重大な意味を認めたのである。しかしこれはむしろ一般的の内情に過ぎなかった。もう一皮剥いて奥へ入るとそこにはまだそこがあった。津田と吉川夫人とは事件がここへ来るまでに他人の感知しない因果でもう結びつけられていた。彼らにだけ特有な内外の曲折を経過してきた彼らは他人より少し複雑な目を持って半年前に成立したこの新しい関係を眺めなければならなかった。ありていに言うと、おのぶと結婚する前の津田は一人の女を愛していた。そうして、その女を愛させるように仕向けた者は、吉川夫人であった。世話好きな夫人は、この若い二人をくっつけるような、また、引き離すような看守団を欲しいままにどうして、その度にまごまごしたり、または、のぼせ上がったりする二人を目の前に見て楽しんだ。けれども津田は、固く夫人の親切を信じて疑わなかった。夫人も最後に来たるべき二人の運命を断言してはばからなかった。のみならず、時期の熟したところを見計らって、二人を永久に握手させようと企てた。ところが、いざという間際になって、夫人の自信は見事に花柱をくじかれた。津田の高慢も助かるはずはなかった。夫人の自信と共に、一望に撲殺された。肝心の鳥は、不意と逃げたぎり、ついに、夫人の手に戻ってこなかった。夫人は、津田を責めた。津田は、夫人を責めた。夫人は責任を感じた。しかし、津田は感じなかった。彼は、今日までその意味がわからずに、まだ、ごり夢中に奉公していたそこへおのぶの結婚問題が起こった夫人は再び第二の恋愛事件に関係すべく立ち上がったそうして夫と共に表向きの売借人としてきれいな段落をそこへつけたその時の夫人の様子を細かに観察した津田はなるほどと思った俺に対する賠償の心持ちだな。彼はこう考えた。彼は未来の方針を大体の上に置いてこの心持ちから割り出そうとした。おのぶと仲良く暮らすことは夫人に対する義務の一端だと思い込んだ。喧嘩さえしなければ自分の未来に間違いはあるまいという鑑定さえ下した。こういう心得に万遺産のあるはずはないと初手から決めてかかって吉川夫人に対している津田がたとえ遠回しにでもおのぶを非難する相手の匂いを嗅ぎ出した以上親と思うのは当然であった彼は夫人に気に入るように自分の立場を改める前にまず確かめる必要があった私がおのぶを大事にしすぎるのが悪いとおっしゃる他に、おのぶ自身に何か欠点でもあるなら、ご遠慮なく忠告していただきたいと思います。実は、それで上がったのよ今日は。この言葉を聞いたとき、津田の胸は、夫人の口から何が出てくるかの好奇心に満ちた。夫人は、語を継いだ。これは私でないと、面と向かって、誰もあなたに言えないことだと思うから言いますがね。おひでさんに知恵をつけられてきたと思っては困りますよ。また後でおひでさんに迷惑をかけるようだと、私がすまないことになるんだから、ようござんすかそりゃ、おひでさんもそのことでわざわざ来たには違いないのよ。しかし、周囲は少し違うんです。おひでさんは、主に、京都の方を心配しているの。無論京都はあなたから言えばお父さんだから決してそりゃくにはできますまい。ことに、うちでもああしてお父さんにあなたの世話を頼まれていてみると、黙って放っても置くわけにもいかないでしょう。けれどもね、つまりそっちは枝で根は別にあるんだから、私は根から先へ領事した方がはるかに有効だと思うんです。でないと、今度のような行き違いがまたきっと出てきますよ。ただ出てくるだけならようござんすけれども、そのたんびにおひでさんがやってくるようだと、あたしも口を聞くのに骨が折れるだけですからね。夫人の言う災いの根というのは、確かにおのぶのことに違いなかった。ではその根を、どうして領事しようというのか。肉体上の病気でもない以上、離別か別居を除いて、領事という言葉は、たやすく使えるものでもないのにと、津田は考えた。135。津田は、やむを得ず聞いた。要するに、どうしたらいいんです。夫人は、この子供らしい質問の前に、母らしい、得意の色を見せた。けれども、すぐ要点へは来なかった。彼女は、そこだと言わぬばかりに、ただ微笑した。一体あなたは、信子さんをどう思っていらっしゃるの同じ問いが、同じ言葉で昨日かけられたとき、おひでに何と答えたかを津田は思い出した。彼は、夫人に対する特別な返事を用意しておかなかったその代わり何とでも答えられる自由な地位にあった服装のないところを言うと「どうなりとあなたの好きなお返事をいたします」というのが彼の胸中であったけれども夫人の頭にあるその好きな返事は全く彼の想像のほかにあった彼は、へどもどするうちに、ニヤニヤした。勢い婦人は、一歩前へ進んでくることになった。あなたは、信子さんを可愛がっていらっしゃるでしょここでも津田の備えは、手薄であった。彼は、冗談半分に婦人をあしらうことなら、幾通りでもできた。しかし、真面目に改まった、責任のある答えを夫人の気に入るような形で与えようとすると、その答えは決してそうすらすら出てこなかった。彼にとって最も都合のいいことで、また最も都合の悪いことは、どっちにでも自由に答えられる彼の心の状態であった。というのは、事実彼はおのぶを愛してもいたし、また、そんなに愛してもいなかったからである。夫人はいよいよ真剣らしく構えた。そうして三度目の質問をのっ引きさせぬ調子でかけた。私とあなただけの間の秘密にしておくから正直に言っとしまいなさい。私の聞きたいのは何でもないんです。ただあなたの思った通りのところを一口伺えばそれでいいんです。見当の立たない津田はいよいよ孫ついた。夫人は言った。あなたも随分じれったい方ね。言えることは男らしくさっさと言っちまったらいいでしょう。そんな難しいことを誰も聞いてい,いやしないんだから。津田はとうとう口を開くべく余儀なくされた。お返事ができないわけでもありませんけれども、あんまり問題が漠然としているものですから。じゃあ仕方がないから、あたしの方で言いましょうか。ようござんすかどうぞ、そう願います。あなたは、と言いかけた夫人は、この時ちょっと言葉を切って、またついだ。本当にようござんすかあたしはこういう無遠慮な性分だから、よく自分の思ったままをズバズバ言っちまった後で取り返しのつかないことをしたと後悔する場合がよくあるんですが。何、構いません。でも、もしかあなたに怒られるとそれっきりですからね。後でいくら謝ってもつかないなんて馬鹿はしたくありませんもの。しかし、私の方で何とも思わなければそれでいいでしょう。そこさえ確かなら無論いいのよ。大丈夫です。嘘だろうが本当だろうが、奥さんのおっしゃることなら、決して腹は立てませんから、遠慮なさらずに言ってください。すべての責任を向こうにし負わせてしまう方がはるかに楽だと考えた津田は、こう受け合った後で、催促するように夫人を見た。何度となくダメを押して保険をつけた夫人は、その時、ようやく口を開いた。もし間違ったらごめん遊ばせよ。あなたはみんなが考えている通り、腹の中ではそれほど信子さんを大事にしていらっしゃらないでしょう。秀子さんと違って私は塔からそう睨んでいるんですが、どうです私の観測は当たりませんかね津田は何ともなかった。無論です。だからさっき申し上げたじゃありませんか。そんなにおのぶを大事にしちゃいませんって。しかしそれはご挨拶におっしゃっただけね。いいえ、私は本当のところを言ったつもりです。夫人はだんだんことして受けがわなかった。ごまかしっこなしよ。じゃあ、あとを言ってもよござんすかええ、どうぞ。あなたは、信子さんをそれほど大事にしていらっしゃらないくせに、表では、いかにも大事にしているように、人から思われよう思われようとかかっているじゃありませんか。おのぶが、そんなことでも言ったんですか。いいえ、と、夫人はきっぱり否定した。あなたが言ってるだけよ。あなたの様子なり態度なりが、それだけのことをちゃんとあたしにわかるようにしてくださるだけよ。夫人はそこでちょっと休んだ。それから後をつけた。どうです、当たったでしょう。あたしはあなたがなぜそんな体裁を作っているんだか、その原因までちゃんと知ってるんですよ。136津田は今日までこういう種類の言葉をまだ夫人の口から聞いたことがなかった。自分たち夫婦の中を夫人が裏側からどんな目で観察しているだろうという問題についてさほど神経を使っていなかった彼はようやくそこに気がついた。そんならそうと早く注意してくれればいいのにと思いながら彼はとにかく夫人の鑑定なり、両見なりを、おとなしく結末まで聞くのが、情分別だと考えた。どうぞ、ご遠慮なく、何でもみんな言ってください。私の、交互の心得にもなることですから。途中まで来た夫人は、たとえ津田から誘われないでも、もうそこで止まるわけにいかないので、すぐ残りのものを津田の前に投げ出した。あなたは、うちや岡本の手前があるので、それであんなに信子さんを大事になさるんでしょう。もっと露骨なのがお望みなら、まだ露骨にだって言えますよ。あなたは、表向き信子さんを大事にするような風をなさるのね。内側はそれほどでなくっても、そうでしょう。津田は、相手の観察が、まさかこれほど皮肉な点まで切り込んできていようとは思わなかった。私の性質なり態度なりが奥さんにそう見えますか見えますよ。津田は一刀で切られたと同じことであった。彼は切られた後でその理由を聞いた。どうして、どうしてそう見えるんですか隠さないでもいいじゃありませんか。別に隠すつもりでもないんですが。夫人は自分の推定が塔の塔まで当たったと信じてかかった。心の内でその6だけを受けがった津田の挨拶は自然どこかに曖昧な節を残さなければならなかった。それがこの場合誤解の種になるのは見やすい道理であった夫人はどこまでも同じ言葉を繰り返して津田を自分の好きな方角へのみ追い込んだ隠しちゃダメよあなたが隠すと後が言えなくなるだけだから津田はぜひその後を聞きたかったその後を聞こうとすれば夫人の認定を一から十まで承知するより他に仕方がなかった。夫人は、それご覧なさいと、津田をやり込めた後で方を勧めた。あなたには天から誤解があるのよ。あなたは私を、うちと一緒に見ているんでしょそれから、うちと岡本をまた一緒に見ているんでしょそれが大間違いよ。岡本とうちを一緒に見るのはまだしも、あたしをうちや岡本と一緒にするのはおかしいじゃありませんか。この事件について。学問をした方にも似合わないのねあなたも、そんなところへ行くと。津田は、ようやく夫人の立場を知ることができた。しかし、その立場の位置、および、それが自分に対して、どんな関係になっているのか、まだわからなかった。夫人は言った。わかりきってるじゃありませんか。あたしだけはあなたと特別の関係があるんですもの。特別の関係という言葉のうちにどんな内容が盛られているか津田にはよくわかった。しかしそれは目下の問題ではなかった。なぜといえば、その特別な関係をよく飲み込んでいればこそ、今日までの自分の行動にも、それ相当な一種の色と調子を与えてきたつもりだと、彼は信じていたのだから。この特別な関係が、夫人をどう支配しているか、そこをもっと明らかに突き止めたところに、新しい問題は初めて起こるのだと気がついた彼は、ただ、自分の誤解を認めるだけでは済まされなかった。夫人は一口に言い払った。私はあなたの同情者よ。津田は答えた。それは今までついぞ疑ってみた試しもありません。私は信じきっています。そうして、その点で深くあなたに感謝しているものです。しかし、どういう意味でどういう意味で同情者になってくださるつもりなんですかこの場合。私はうかつ者だから奥さんの意味がよく飲み込めません。だからもっとはっきり話してください。この場合に同情者として私があなたにしてあげることがただ一つあると思うんです。しかしあなたは多分夫人はこれだけ言って津田の顔を見た。津田はまたじらされるのかと思った。しかし、そうでないと断言した夫人の問いは急に変わった。あたしの言うことを聞きますか聞きませんか津田にはまだ常識が残っていた。彼は、ここへ押し詰められた何人も考えなければならないことを考えた。しかし、考えた通りを夫人の前で公然明言する勇気はなかった。勢い彼の態度は煮えきらないものであった。聞くとも聞かないとも言いかねた彼は躊躇した。まあ、言ってみてください。まあじゃいけません。あなたがもっとはっきりしなくっちゃ、あたしだって勇気にはなれません。だけれども、だけれどもでもダメよ。聞きますと男らしく言わなくっちゃ。三十七どんな注文が夫人の口から出るか見当のつかない津田は、密かに恐れた。受け合った後で、撤回しなければならないような窮地に陥れば、それぎりであった。彼は、その場合の夫人を想像してみた。地位から言っても、性質から見ても、また、彼に対する特別な関係から判断しても、夫人は、決して彼を許す人ではなかった。永久、夫人の前に許されない彼は、あたかも、蘇生のカ手団を奪われた歌詞の形外と一般であった。用心深い彼は、生肝の望みのしかとしない基地に入り込む勇気を持たなかった。その上、普通の人と違って、夫人はどんな難題を持ち出すかわからなかった。自由の利きすぎる境遇。そこに長く住み慣れた彼女の目には、ほとんど自分の無理というものが映らなかった。言えば大抵のことは通った。たまに通らなければ意地で通すだけであった。ことに困るのは自分の動機を明瞭に解剖してみる必要に迫られない彼女の余裕であった。余裕というよりもむしろ豊満な心の持ち方であった。人の世話を焼く時にする自分の行動は、すべて親切と好意の発言で、その他に何の私もないものと天から決めてかかる彼女に不安の来るはずはなかった。自分の批判はほとんど当初から働かないし、人の批判は耳へ入らず、また耳へ入れようとするものもないとなると、ここへ落ちてくるのは自然の結果でもあった。夫人の前に押し詰められたとき、津田の胸にこれだけの考えがうねくり回ったので、拉致はますます開かなかった。彼の様子を見た夫人はついに笑い出した。何をそんなに難しく考えてるんです大方私がまた無理でも言い出すんだと思ってるんでしょう。なんぼ私だってあなたにできっこないような訃報は考えやしませんよ。あなたがやろうとさえ思えばわけなくできることなんです。そうして結果はあなたの得になるだけなんです。そんなに造作なくできるんですかええ、まあ冗談みたいなものです。ごくごく大げさに言ったところで面白半分のいたずらよ。だから思い切ってやるとおっしゃい。津田にはすべてが謎であった。けれどもたかがいたずらならという気がようやく彼の腹に起こった彼はついに決心したなんだか知らないがまあやってみましょう話してみてくださいしかし夫人はすぐそのいたずらの性質を説明しなかった津田の保証をつかんだあとでまた話題を変えたところがそれはあらゆる意味でいたずらとは全くかけ離れたものであった少なくとも津田には重大な関係を持っていた夫人は下のような言葉でまずそれを二人の間に紹介したあなたはその後清子さんにお会いになっていいえ津田の少しびっくりしたのは、ただ、問題の唐突なばかりではなかった。不意に自分を振り捨てた女の名が、逃がした責任を半分背負っている夫人の口から急に漏れたからである。夫人は語を継いだ。じゃあ、今どうしていらっしゃるかご存じないでしょう。まるで知りません。まるで知らなくっていいの良くないったって仕方がないじゃありませんか。もうよそへ嫁に行ってしまったんだから。清子さんの結婚のご披露の時にあなたはおいでになったんでしたかね行きません。行こうたってちょっと行きにくいですからね。招待状は来たの招待状は来ました。あなたの結婚のご披露の時に清子さんはいらっしゃらなかったようね。ええ、来やしません。招待状は出したの招待状だけは出しました。じゃあ、それっきりなのね、両方とも。無論、それっきりです。もし、それっきりでなかったら、問題ですもの。そうね。しかし、問題にもよりきりでしょ津田には、夫人の言う意味がよくわからなかった。夫人はそれを説明する前にまた他の道へ移った。一体信子さんは清子さんのことを知ってるの津田は仕えた。小林を研究し尽くした上でなければしかとした返事は与えられなかった。夫人は再び聞き直した。あなたが自分で話したことはなくってありゃしません。じゃあ、信子さんはまるで知らずにいるのね、あのことを。ええ、少なくとも私からは何も聞かされちゃいません。そう。じゃあ、全く無邪気なのね。それとも少しは感づいているところがあるのそうですね。津田は、考えざるを得なかった。考えても、断案は控えざるを得なかった。138。話しているうちに、津田はまた、思いがけない相手の心理に突き当たった。今まで、清子のことを、おのぶに知らせないでおく方が、自分の都合でもあり、また、夫人の意志でもあるとばかり解釈して疑わなかった彼は、この時、初めて気がついた。夫人は、どう考えても、おのぶにそれを、気取っていてもらいたいらしかったからである。大抵の見当はつきそうなものですがね、と、夫人は言った。津田は、おのぶの性質を知っているだけに、なお答えにくくなった。そこがわからないといけないんですかええ。津田はなぜだか知らなかった。けれども答えた。もし必要なら話してもよござんすが。夫人は笑い出した。今更あなたがそんなことをしちゃぶち壊しよう。あなたはしまいまで知らん顔をしていなくっちゃ。夫人はこれだけ言って言葉に区切りをつけた後で新たに出直した。私の判断を言いましょうか。信子さんはああいう利口な方だからもうきっと感づいているに違いないと思うのよ。何、みんなわかるはずもないし、またみんなわかっちゃこっちが困るんです。わかったようでまたわからないようなのがちょうど持ってこいという一番結構な頃合いなんですからね。そこで、私の鑑定から言うと、今の信子さんは、都合よく私のおあつらえ通りのところにいらっしゃるに違いないのよ。津田は、そうですか、というより他に仕方がなかった。しかし、そういう結論を夫人に与える材料は、ほとんどなかろうにと、腹の中では思った。しかるに夫人はあると言い出したでなければああ虚勢を張るわけがありませんものおのぶの態度を虚勢と評したのは夫人が初めてであったこの2時の前にけげんな思いをしなければならなかった津田は一方から見てまたその皮肉を第一に請けがわなければならない人であったそれにもかかわらず彼は躊躇なしに大託を与えることができなかった。夫人はまたこともなげに笑った。何構わないのよ。万一全く気がつかずにいるようなら、その時はまたその時で、こっちにいくらでも手があるんだから。津田は黙ってその後を待った。すると後は出ずに、急に清子の方へ話が逆転してきた「あなたは清子さんにまだ未練が終わりでしょありませんちっともちっともありませんそれが男の嘘というものです」「嘘を言うつもりでもなかった津田は全然本当を言っているのでもないということに気がついた」これでも未練があるように見えますかそりゃ見えないわあなた。じゃあどうしてそう鑑定なさるんですだからよ。見えないからそう鑑定するのよ。夫人のロジックは普通のそれとまるで反対であった。と言って死輪滅裂はどこにも含まれていなかった。彼女は得意にそれを引き伸ばした。他の人には外側も内側も同じとしか見えないでしょう。しかし私には外側へ出られないから仕方なしに未練が内へ引っ込んでいるとしか考えられませんもの。奥さんは初手から私に未練があるものとして決めてかかっていらっしゃるからそうおっしゃるんでしょう。決めてかかるのにどこに無理がありますかそう勝手に認定されてしまっちゃたまりません。私がいつ勝手に認定しました私のは認定じゃありませんよ。事実ですよ。あなたと私だけに知れている事実を言うのですよ。事実ですもの、それをちゃんと知ってる私に隠せるわけがないじゃありませんか。いくら他の人を騙すことができたって。それも、あなただけの事実ならまだしも、二人に共通な事実なんだから、両方で相談の上、どこかへ埋めちまわないうちは、記憶のある限り、消えっこないでしょじゃあ、相談づくで、ここで埋めちゃどうですなぜ埋めるんです埋める必要がどこかにあるんですかそれよりなぜ、それを活かして使わないんです活かして使う私はこれでもまだ、罪悪には近寄りたくありません。罪悪とは何ですそんな手荒なことをしろと私がいつ言いましたしかし、あなたはまだ私の言うことをしまいまで聞かないじゃありませんか。津田の目は好奇心を持って輝いた。百三十九。夫人はもう、未練のある証拠を目の前に突きつけて津田を抑えたと同じことであった。自白後に等しい彼の態度は二人の試合に一段落をつけたように夫人を強くした。けれども彼女は津田が最初に考えたほどこの点において独断的な暴君ではなかった。彼女は思ったより最地な注意を払って津田の心理状態を観察しているらしかった。彼女はその実験を一旦勝った後で彼に示した。ただ未練未練って雲を掴むような騒ぎをやるんじゃありませんよ。私には私でまたちゃんと握ってるところがあるんですからね。これでもあなたの未練をこんなものだと言って人に説明することができるつもりでいるんですよ。津田には何が何だかさっぱりわけがわからなかった。ちょっと説明してみてくださいませんかお望みなら説明してもよござんす。けれどもそうするとつまりあなたを説明することになるんですよ。ええ、かまいません。夫人は笑い出した。そう人の言うことが通じなくっちゃ困るのね。現在自分がちゃんとそこに控えていながら、その自分がわからないで人に説明してもらうなんてのは馬鹿げているじゃありませんか。果たして夫人の言う通りなら馬鹿げているに違いなかった。津田は首を傾けた。しかし、わかりませんよ。いいえわかってるのよ。じゃあ気がつかないんでしょう。いいえ、気もついているのよ。じゃあどうしたんでしょう。つまり私が隠していることにでも帰着するんですか。まあそうよ。津田は投げ出した。ここまで追い詰められながらまだ隠し立てをしようとは、さすがの自分にも道理と思えなかった。馬鹿でも仕方がありません。バカの避難は甘んじて受けますから、どうぞ説明してください。夫人はかすかにため息をついた。ああ,ああ、張り合いがないのね、それじゃ。せっかく私が丹精してこしらえてきてあげたのに、肝心のあなたがそれじゃ、まるで無駄骨を折ったと同然ね。いっそ何も話さずに帰ろうかしら。津田は、イズに引き込まれるだけであった。引き込まれると知りながら彼は夫人の後を追っかけなければならなかった。そこには自分の好奇心が強く働いた。夫人に対する義理と気兼ねも決して軽い因子ではなかった。彼は何度も同じ言葉を繰り返して夫人の説明を促した。じゃあ言いましょう。と、最後に応じた時の夫人の様子は、むしろ得意であった。その代わり聞きますよ。と断った彼女は、果たして癖頭に津田の毒気を抜いた。あなたはなぜ、清子さんと結婚なさらなかったんです問いは、不意に来た。津田は、にわかに行き詰まった。黙っている彼を見た上で、夫人は言葉を改めた。じゃあ質問を変えましょう。清子さんはなぜあなたと結婚なさらなかったんです今度は津田が響きの声に応ずるごとくに答えた。なぜだかちっともわからないんです。ただ不思議なんです。いくら考えても、何も出てこないんです。突然、関さんへ行っちまったのね。ええ、突然。本当を言うと、突然なんてものは、とっくの昔に通り越していましたね。あっと言って後ろを向いたら、もう結婚していたんです。誰があっと言ったのこの質問ほど、津田にとって無意味なものはなかった。誰があっと言おうと余計なお世話としか彼には見えなかった。しかるに夫人はそこへ止まって動かなかった。あなたがあっと言ったんですか清子さんがあっと言ったんですかあるいは両方であっと言ったんですかさあ。津田はやむなく考えさせられた。夫人は彼より先へ出た。清子さんの方は平気だったんじゃありませんかさあ、さあじゃ仕方がないわあなた。あなたにはどう見えたのよその時の清子さんが平気には見えなかったのどうも平気のようでした。夫人は軽蔑の目を彼の上に向けた。ずいぶん気楽ね、あなたも。清子さんの方が平気だったから、あなたがあっと言わせられたんじゃありませんかあるいは、そうかもしれません。そんなら、その時のあ、の始末はどうつける気なの別につけようがないんです。つけようがないけれども、実はつけたいんでしょええ。だから、いろいろ考えたんです。考えてわかったのわからないんです。考えれば考えるほどわからなくなるだけなんです。それだから考えるのはもうやめちまったのいえ、やっぱりやめられないんです。じゃあ、今でもまだ考えてるのね。そうです。それご覧なさい。それがあなたの未練じゃありませんか。夫人は、とうとう津田を自分の思うところへ押し込めた。